0: צריך נבוכים לכנס הרשתות הגדול. מה <laughs> לא מתרחש? אני עזב שפירה וזה נטפליקס. לסאחים יש את האוסקר, לחלונים יש את אייקון, לקהילה הגאה יש את האירוויזיון, ולמדע הרשתות יש את Networks 2021. מדובר בכנס שצפוי להיות הגדול בתחומו בהיסטוריה, ויחיל יותר ב-850 הרצאות שונות. גם לישראל יש שם נציגות מכובדת מכלל קצווי הקשת האקדמאית, מאוניברסיטת בר אילן, חיפה, בן גוריון ועוד. בכלל, ישראל גם בתחום הזה במקום לא רע על המפה העולמית. לדוגמה, המאמר שבחן את שיתופי הפעולה האקדמיים בתחום, מצא שהמובילות הן כמובן ארה״ב, סין והאיחוד האירופי, ואחרי יפן, קוריאה וברזיל, אבל מיד אחר כך ישראל ואיראן. ובין המומחים הגדולים בעולם של התחום נמצא פרופסור שלמה הבלין מאוניברסיטת בר אילן, חתן פרס ישראל, ששני רק לברבאשי במספר הציטוטים של מאמריו. אז אחרי שהרמנו לעצמנו קצת בתקופה ניתן קצת רקע על הכנס, מה לחפש בו וממה להתרחק. על הדרך נלמד קצת על מה זה רשת דו צדדית, ונסיים בראיונות עם חלק מהמציגים הישראלים בכנס, כשמראש ביקשתי מהם שידברו רק על הדברים המעניינים. ספוילר, חלק מההצגות ממש מרגשות, ולא ארחיב. אז כדי להבין את הכנס, צריך להבין את ההיסטוריה שלו, ועל זה נפרט הרבה בפרק באנגלית. שבו נראיין את מארגני הכנס. אבל לענייננו מספיק לדעת שבראשית היה אינסנה, או INSNA, עמותה שנוסדה עוד ב-1977. כמו שהשם שלה מרמז, העמותה הזאת הוקמה במטרה לעודד מחקר של רשתות חברתיות אנושיות, ולא במקרה. עולם הרשתות חייב חוב מדעי גדול למדעי החברה, שהרימו את התחום והחזיקו אותו על כתפיים במשך עשרות שנים. אחרי זה, ב-2006, הוקמה עמותת נטסאי, שלמעשה העלתה את המושג מדע הרשתות על המפה. בניגוד לאינסנה, נטסאי הם יותר מוכוונים לעולם הפיזיקה, מדעי המחשב, מתמטיקה, וב-2017 אפילו ערכו כנס מקומי בישראל. 2021 היא השנה הראשונה ששתי העמותות הללו משתפות פעולה כדי לייצר רכיב כשירות ענקי של עולם הרשת. הסיפור על איך זה קרה הוא די משעשע, והוא גם יופיע בריאיון במסגרת הפרק באנגלית. לענייננו, הסיפור הגדול בכנס הזה הוא המגוון, כלומר מרחב גדול מאוד של תחומים שעולם הרשת ייגע בהם. מ-COVID-19, דרך NLP, למידת מכונה, דוגמאות לניתוח רשתות פוליטיות וחברתיות, מחקר ארגונים, ו-COVID-19 כבר אמרתי? אז הכנס מורכב מכמה סוגי אירועים. פאנלים נבחרים, הרצאות, אירועי לוויין, וסדנאות. אז מה כדאי לחפש בכנס? מכיוון שמדובר בכנס בתשלום, ונפרט על זה בסוף, אני אתחיל דווקא ממה כדאי לוותר. הצדנות בכנס הן בתשלום נוסף, הן משמשות כמעין וובינארים, בעיקר לכלי ניתוח רשתות שיש בחוץ. אם אתם לא חמים על הכלים האלה, אני הייתי מוותר. פאנלים נבחרים הם מפגשי פסגה של הסלבס בתחום, שנועדו למשוך קהל. בחירת פאנל כזה מתחילה בדרך כלל מברבאשי, ואז מציבים מסביבו את כל האחרים. למי שבא ללמוד, או אפילו להתחכך קצת בברנג'ה, נראה לי שהפאנלים האלה לא באמת יעזרו, והדיונים שם הם חלק ממועדון שנקרא The Mile High Club, או למי שלא הבין, מדובר בדיוני מוח בגובה 30,000 רגל, ומתאימים לחובבי הז'אנר. החלקים העסיסיים יותר נראה לי שקורים באירועי הלוויין. אירועי הלוויין כוללים הרצאות ושיחות סביב נושא מסוים, בפורום יותר אינטימי, שמאפשר לרדת לעומקם של הדברים, ולמי שרוצה גם הזדמנות ל... לראות ולהיראות עם האנשים המובילים בתחום. אז הנה רשימה קצרה של אירועי הלוויין שאני לפחות מתכוון ללכת אליהם. אז הראשון הוא, כיצד תופעות חברתיות משפיעות על מבנה הרשת? אחר הוא בנושא רשתות ונוירולוגיה, וכמובן, האירוע הלוויין בנושא גילוי קהילות ברשת, שזה נושא שיש לי פינה חמה מאוד בלב אליו. יהיו גם אירועי לוויין שעוסקים ברשתות ופוליטיקה, רשתות חשמל, פשיעה כלכלית, רשתות למען צדק חברתי ועוד הרבה. מבחינת סתם הרצאות, אז פה המגוון הוא עצום, המנעד נע מנושאים אקזוטיים כמו מחקר רשתי של תנועות דתיות באימפריה הרומית, עבור דרך מחקרי ביטקוין ועד שימוש ברשתות סמנטיות כדי לתת תחזיות כלכליות. אה, מחקרי רשת של COVID-19 כבר אמרתי? אז מבין המגוון העצום, אני נוטה כמובן להשתתף בהרצאות שיעסקו בגילוי קהילות, כשנראה לי שהמומלצת היא כנראה זו של ליטו פיל, תחת השם הזמני Detectability of Hירקו Communities in Networks, שקיבלה המלצה חמה ממישל קושיה. שהוא הושיע מעולם מדע הרשתות ואפילו אורח באחד הפרקים בגרסה האנגלית של נטפליקס. נוירולוגיה הוא עוד נושא שאני קצת חם עליו, אז אני מתכוון לבדוק הרצאות גם שם, ונרשמתי לכמה הרצאות בתחום המסתורי מבחינתי של Bipartic Networks או גרף דו צדדי, שגם הוא מוזכר בריאיון עם מישל קושיה, וגם מושג שיופיע בהמשך הראיונות בפרק הזה. אז בואו נדבר קצת על מה זה. רשת דו צדדית היא למעשה רשת עם שני סוגים של צמתים. ניתן לקשר צומת מתוך קבוצה A רק לצומת מקבוצה B. בדרך כלל זה אומר שלכל קבוצה יש תכונה שונה. למשל, ניקח רשת של צרכנים ומוצרים. צרכנים יכולים להיות קשורים רק למצרכים שהם קונים, והמוצרים, לצרכנים שקנו אותם. אז באופן אישי, אני לא כל כך אוהב רשתות דו-צדדיות או by-powered networks, בגלל שמגבלת הקשרים שתוארה כאן משנה את ההנחות הבסיסיות שעליהן נשענים הרבה מהאלגוריתמים שנועדו לנתח רשתות. האלגוריתמים האלה יוצאים מנקודת הנחה שמהות כל הצמתים ברשת היא זהה, ושפוטנציאלית כולם יכולים להיות מחוברים לכולם. אבל ברשת דו צדדית, צמתים סוג A, נגיד הצרכן, יכול להיות מחובר רק לסוג B, המוצר. אז איך מנתחים רשתות כאלה ומה אפשר לעשות איתן? אז קודם כל, צריך להחזיר את הרשת למצב נורמלי בשביל לנתח אותה, וכשנורמלי אני מתכוון סוג אחד של צמתים. כדי לעשות את זה נצטרך להשתמש במושג שנקרא Projection או קיפול של הרשת. Projection או קיפול הרשת פירושו להישאר רק עם סוג אחד של צמתים, נגיד המוצרים, ואת זה נשיג על ידי מחיקת הצמתים מהסוג השני, כלומר את הצרכנים. המחיקה הזאת תאפשר לנו לחבר את הצמתים של המוצרים זה לזה. מה שיחבר את אותם מוצרים זה הצרכנים שקנו אותם, כלומר אם נמחק את הצרכנים ונחבר את הצמתים של המוצרים שהיו מחוברים לאותו צרכן, אז נפטרנו מאחד מהסוגי הצמתים, אבל שמרנו את הקשרים. עכשיו, כשיש לנו רשת עם סוג אחד של צמתים, כלומר רק מוצרים, אנחנו יכולים להפעיל על אותה רשת את כל האלגוריתמים של הרשתות שדיברנו עליהם, וגם להנות למשל ממערכת המלצה על מוצרים, כי אנחנו יודעים איזה מוצרים קשורים זה לזה. למשל, אנשים שקנו מוצר X קנו גם מוצר מסוג Y. טוב. אז בחזרה לכנס. ההרצאה שנראית לי הכי מגניבה היא הרצאה בנושא ספורט של חווייר בולדו על רשתות מעקב בכדורגל. החידוש שחווייר מביא הוא בהבניית רשת לאו דווקא על המסירות במשחק, אלא על התנועה של הכדור, מיקום השחקנים ועוד. מה זה בדיוק אומר? אין לי מושג, בגלל זה אני הולך לשמוע את ההרצאה. אז עד כאן הכל סבבה, הקוץ הוא שהכנס בתשלום. העלות יכולה לנוע בין עשרות דולרים ליום ל-200 דולר לכל הכנס. היתרון של הרישום אבל הוא שהוא מאפשר נגישות להרצאה גם חודש אחרי הכנס, אז אין פומו, uh, או fear of missing out. אז כדי להמחיש את הפוטנציאל של הכנס, ביקשתי מהחוקרים המובילים בישראל שיציגו באותו כנס, לספר קצת על המחקרים שהם יציגו, באיזה שיטות הם ישתמשו ומה היו הממצאים. נתחיל עם ראיון קצר עם הצוות של דוקטור רוסי מוקרין מאוניברסיטת חיפה. אז uh, חבר'ה, מה מתרחש? הכל טוב, מה שלומך? מצוין. אתם רוצים להציג את עצמכם קודם? נשמח, אני אשמח.
1: אני אלכס, אני עוזר מחקר של אוסי, ואני סטודנט בתוכנית לאוטמן רב-תחומי באוניברסיטת תל אביב.
2: היי, hey, אני אניר. אני סטודנט למסיים תואר ראשון במדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב. אני עובד עם אוסי על מחקר רשתות בשנתיים האחרונות.
0: ואני אוסי. מגניב, אז בואו תספרו לנו קצת על המאמרים שלכם.
1: אז המאמר שלנו שיוצג בכנס מדבר על הדבקה ברשתות טמפורליות. הדבקה
0: ברשת זה כאילו מאיפה הגעתם לרעיון הזה?
2: לא, צחקתי. בעצם רשת טמפורלית זה כמו רשת או גרף אחר כמו שאנחנו מכירים, רק שבנוסף לאינפורמציה רגילה של קשתות ומשקלים של קשתות בין צמתים, יש גם אלמנט של, יש את מימד הזמן. שנכנס לתמונה, זאת אומרת אפשר לעשות על זה כמו זרם של קשתות כאלה שכל קשת בין שני צמתים מקבלת איזושהי חותמת זמן שבה היא נוצרה, שבה היא מתחילה ובה היא נגמרת ואז רשתות כאלה שיש בהן מצד אחד מרכיב מאוד ריאליסטי כמו שנראים, ככה נראות תופעות במציאות, שיחות טלפון מתחילות ונגמרות, מפגשים ואנשים מתחילים ונגמרים אז הניתוח שלהם הוא הרבה יותר קרוב למציאות אבל גם כן מוסיף אתגרים את שאין ברשתות סטטיות
0: ועל הרשתות הטמפורליות אתם בעצם בודקים מודלים של הדבקה. אתה יכול לספר על זה קצת?
1: כן, אז uh, המודל הקלאסי של uh, הדבקה הוא מודל um, שנקרא באנגלית Compartmental, Compartment של uh, מחלקות. הכי קלאסי זה שתיים או שלוש מחלקות, S, I ו-R, uh, S זה סוספטיבל, מישהו שיכול uh, לחלות, I זה מישהו שהוא אינפקטד, הוא, הוא קיבל את המחלה, ו-R זה ריקאברד. הוא החלים מהמחלה ונותנים איזשהו סיכוי לעבור ממחלקה אחת למחלקה שנייה ונותנים לזה לרוץ וככה המחלה מתפשטת לה. את הדבר הזה צריך לבצע על איזשהו גרף קשרים נכון? כי אני, אני יכול להדביק רק מי שבאתי איתו במגע אז אפשר להכיל למשל SIR על רשת רגילה אבל אפשר גם לקחת רשת טמפורלית כמו שאני אסביר עכשיו ועליה לבצע את ההדבקה כלומר להגריל ביום הראשון איזשהו חולה לתת לו איזשהו סיכוי להדביק אנשים אחרים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, עד שהמחלה מתפשטת על פני כל הרשת לאורך זמן.
0: מעניין, כשאתם אומרים אנחנו לוקחים את הרשת הטמפורלית ומריצים עליה מודל, אז מאיפה הרשת הטמפורלית הזאת מגיעה?
2: זה אחד האתגרים הראשונים שלנו במחקר הזה, לנסות להשיג רשתות אמיתיות שמדמות בעצם את הסיטואציה של ההדבקה. יש ברשת בכל מיני מאגרים, למשל אצל החבר'ה של סטנפורד של סנאפ, שיש הבעיה שרבים מהם זה יותר רשתות וירטואליות, למשל קשרים בלא יודע, Stack Overflow או בפייסבוק או בדברים, או טוויטרים למיניהם, שזה בעצם יותר קשה לדמות, זה לא מתאר את הדינמיקה האנושית בסביבה שהיא הדבקה, ובמקומות אחרים חוקרים בתחום הזה של סוציו-פיזיקס ודברים מהעולם הזה, שבהם יש מידע שמגיע באמת מכנסים, חיברו לאנשים מהסנסורים בזמן ולקחו את המידע אחרי זה על המפגשים ביניהם וייצרו מזה אה, בעצם רשת שמתארת אה, מפגשים אה, לאורך זמן בין אנשים ברשת. אחד החסרונות עם כל הדאטה סטים האלה שהם לרוב מאוד מאוד מצומצמים. מצומצמים הן מבחינת מספר המשתתפים בהם, זה מעשרות ועד מאות בודדות של משתתפים וגם מבחינת מימד הזמן שלהם, זאת אומרת גם אספו על 500 משתתפים זה לכנס שנמשך יומיים, שלושה או שבוע, שבוע שבועיים המקור הכי מסיבי ש... שעליו הרצנו את רוב העבודה זה על ניסוי או איסוף מידע שהיה בקופנהגן, אספו שם במשך ארבעה שבועות מידע מבערך 700 סטודנטים שהיו שם באותה תקופה ואלה הנתונים שאיתם אנחנו עובדים. בנוסף אנחנו עובדים על גם לייצר דאטה כזה באופן אקראי, לייצר רשתות אקראיות שגם עליהן נוכל לעבוד על זה. במקרה הזה אז יש אתגרים אחרים, אתגרים תיאורטיים ואתגרים הנדסיים אין בעיה ליצור רשתות מאוד ענקיות, רק צריך שהן יהיו כאלה שעוזרות לנו להוכיח טענות שאנחנו נוסעים להוכיח, ושהן יהיו דומות לדברים אמיתיים. אז אלה מקורות, אלה הרשתות בעצם שאיתן אנחנו עובדים.
0: מגניב, ייצרתם רשתות טמפורליות, או לקחתם רשתות טמפורליות, אתם מריצים עליהם בעצם מודלים של התפשטות מחלות, ומה הדבר המיוחד
1: שאתם מביאים איתכם במאמר?
0: אז ההיפותזה
1: שלנו, שאותה אנחנו נבדוק, היא שהצפיפות של הרשת, מה שאנחנו קוראים לו טמפורל density, שזה, density זה מדד יחסית מוכר לרשת רגילה, אבל כדי להכליל אותה לרשת טמפורלית לאורך זמן, יש איזשהו אתגר, כי הצפיפות יכולה להשתנות עם הזמן, בשונה מרשת שאין בה את מימד הזמן, שאפשר פשוט לבדוק את הצפיפות ברגע הנתון, צריך למצוא דרך טובה לכמת את זה, אם יש לי פתאום לאורך זמן קפיצות או... איזושהי ציקליות, כן, של חזרתיות, נגיד בימי ראשון הצפיפות דלילה כי אנשים לא מגיעים לאוניברסיטה, אז צריך למצוא איזשהו מדד שלא יחביא לנו את הפרמטר הזה. אבל ההשערה שלנו היא שהצפיפות משפיעה באופן קריטי על המחלה, כי ראינו שכשאנחנו לוקחים את הרשת של קופנהגן למשל, ופורסים אותה לאורך יותר זמן, כלומר לוקחים את החודש ימים הזה ונגיד מחלקים את הפגישות לשלושה חודשים, אז קצב ההדבקה נחלש משמעותית, אז אנחנו מנסים ליצור מדד של דנסיטי טמפורלי ולבדוק את ההשפעה שלו על התוצאות, כלומר כמה אנשים ימותו בסוף, מה יהיה הפיק של המחלה, כמה אנשים יעברו את המחלה באופן כללי, שאלות מהסוג מה הזה. אופטימי,
0: בקיצור. אז עכשיו השאלה שלי, דנסיטי או צפיפות ברשת שהיא רשת סטטית, שזה כמו שאמרתם בדרך כלל אנחנו עושים, זה לבדוק כמה קשרים פוטנציאליים יכולים להיות ברשת, כמה קשרים יש, והיחס ביניהם הוא מדד הצפיפות הסטטית. איך בודדים צפיפות טמפורלית?
2: את אותו דבר בעצם אנחנו יכולים להחליג גם לרשת לא טמפורלית. על כל נקודה בזמן, קטנה ככל שנבחר, אנחנו יכולים לבדוק כמה קשתות קיימות באותו זמן, בחתיכה הזאת של הזמן, מתוך פוטנציאל הקיים. ואז לאורך זמן אפשר למצע את זה, ואז לקבל איזשהו מדד שהוא על פני כל התקופה, מה הצפיפות זה לראות את התבנית של הצפיפות, איך היא משתנה לאורך זמן, זאת אומרת, החל אם זה שבשעות היום זה משתנה, או ביחס לימות השבוע זה משתנה, ולראות איך התהליך הזה, איך התבנית שאנחנו רואים של צפיפות על פני הרשת, איך היא משפיעה, איך היא מתכתבת עם הקצב של ההדבקה שאנחנו רואים, כן, איך ההתנהגות של הצפיפות משפיעה על קצב ההדבקה, על היקף ההדבקה, לאורך זמן.
0: מגניב, זאת אומרת בעצם מה שאתם עושים, אתם לוקחים את הרשת הטמפורלית, מחלקים אותה ל-time segment, time windows, חלונות זמן, סטטים, ובעצם על כל חלון כזה אתם מחשבים את הצפיפות, ומסתכלים uh, על המדדים האלה, איך הם משתנים לאורך זמן, אם הבנתי נכון.
2: נכון. קול? Cool? ומה <laughs> <מה> יצא? <laughs> <laughs> לא רוצים לעשות ספוילרים. <laughs> <laughs>
0: <laughs> תכל'ס צודק, uh, מי שרוצה לשמוע אתכם יצטרך uh, לבוא לכנס, אתם אומרים, לגיטימי. <laughs>
2: <laughs> או לקרוא את הפייפר.
0: הופה, טוב, אז uh, יש uh, פודקאסט שנקרא Too Lazy to Read the paper, <laughs> אז uh, אני לא רוצה לגנוב לו את הקונספט, אז uh, נצטרך uh, מה שנקרא לשמוע, לשמוע בכנס, נשמע מעניין וחדשני, המון בהצלחה עם, ה... עם ההצגה. תודה רבה. תודה לך, תודה. בהחלט, ביי ביי. בשלב הזה הייתי אמור לראיין את פרופסור ברוך ברזל מאוניברסיטת בר אילן, אבל השיחה הייתה כל כך מרתקת שלא הצלחתי לדחוס אותה לעשר דקות, שזה היה הסטנדרט השקרי שהצבתי לעצמי. ולכן נשדר אותה בפרק אחר. אז לסיום נראיין את פרופסור גלעד רביד מאוניברסיטת בן גוריון והדוקטורנט שלו תומר סגי, ולא סתם שמרתי את הראיון איתם לסוף. ההצגה שלהם בכנס היא ניתוח מרתק על דאטה סט מרתק לא פחות, אבל אני אתן להם את זכות הדיבור. אז גלעד, תומר, מה מתרחש?
3: הכל מעולה, אני תומר סגי. אני עובד ביד ושם, באגף טכנולוגיות מידע, 14 שנים כבר. בהשכלתי <Kindern> אני מהנדס תעשייה וניהול עם התמחות במערכות מידע. מעצם העובדה שאני עובד ביד ושם וחשוף לדאטה ולמידע, לא רק תורם לי, אלא גם יכול לתרום ליד ושם.
0: אז בחרת לעשות מחקר רשתי על השואה, מעניין. תוכל לפרט?
3: אז בעצם המחקר זה משהו לא טריוויאלי, וגם כשאני חשבתי עליו והצגתי אותו אצלי ביד ושם, נפערו לא מעט... פיות ועיניים. גם למדתי אצל גלעד את הקורס ניתוח רשתות חברתיות, ואני אמרתי שהנושא של השואה צריך להתייחס אליו גם כאירוע חברתי, אולי לא חברתי חיובי, אבל אין ספק שהוא חברתי, הוא משלב שם קהילות של העם היהודי. והרבה זמן חשבתי איך אני חושב על פרויקט שקשור בזה, ואני הכרתי את המאגר של חסידי אומות העולם. מי שלא יודע, ממש בקצרה על קצה המזלק, חסידי אומות העולם זה לא יהודים שסיכנו את נפשם. והצילו יהודים בתקופת השואה ויש קריטריונים מאוד מדויקים להגדיר האם מישהו יוכר כחסיד אומות עולם או לא, למשל שהוא סיכן את חייו, שהוא לא קיבל תמורה כשמישהו הצילו לו קרוב משפחה שלו, יש ועדה ברשות שופט בית משפט עליון בדימוס, היום זה השופט טירקל, שמתכנסת אחת לתקופה והם מקבלים חומרים שאוספים על מועמדים לחסידות מה שנקרא מקבלים את זה בדרך כלל מניצולי שואה, מהמשפחות שלהם שהם הממליצים, ואז יש ועדה, חוקרים את זה, המחקר יכול לקחת אפילו 10-15 שנה, כלומר רק שאין איזה ממש עדות תומכת בהצלה, בין אם זה מסמך, בין אם זה סיפור של מישהו, אז התיק נשאר פתוח, ובסוף יש החלטה. שההחלטה אומרת או שהמציל הוכר כחסיד אומות עולם או שהוא לא הוכר ויש גם באמצע כל מיני כאלה הוכר אבל בתנאי ובהמתנה חסרים עוד מסמכים וכולי ויש כאלה שהם בסטטוס של בדיקה אז בעצם המחקר שלי, שלנו, הוא מנסה למצוא את הקשרים בין המצילים ולראות האם היו איזשהו קשרים שהשפיעו על דפוסי ההצלה של היהודים. ולמה בעצם אנחנו שואלים את השאלה הזאת? כי בעצם המחקרים שבוצעו בנושא של חסידי יומות עולם, ברובם עסקו, ב... היו מחקרים איכותניים שניסו לענות על השאלה מדוע המציל בעצם היה מציל ומה היו התכונות האופי והמאפיינים הסביבתיים שלו, ובשורה התחתונה, קצר, לא מצאו לזה תשובה חד משמעית שאומרת מה הניע את המציל לבצע את פעולות ההצלה ובעצם עד היום אין הסבר אבסולוטי שיסביר מה היו הסיבות והגורמים שהובילו להצלת היהודים. ומהנקודה הזאת אני באתי עם, עם שני דברים, אחד אולי נשאל שאלה כאילו מה מאפיין את אותם מצילים מבחינה חברתית וקשרים חברתיים ודבר נוסף שכאילו היה מניע למחקר הזה, זה ליד השם הצטבר אוסף של נקרא לזה דאטה, זה אפילו לא מידע בכמויות עצומות של, היום זה עומד נחשוב על שש פתע, המון 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 דאטה ששמור ברובו בשרתים שלנו, אין אפשרות היום בשיטות קלאסיות מסורתיות של היסטוריונים לנתח את כל הדאטה הזה בפרק זמן סביר ולהפיק תובנות. ופה אמרתי המחשוב חייב איכשהו להיכנס לתמונה ולנסות לסייע והדגש הוא במחקר הזה שזה לא מחקר היסטורי כלומר הוא לא בא להחליף את ההיסטוריון אגב רק לסבר את האוזן רוב המחקרים בנושא של החסידי אומת עולם על ידי החוקרים המובילים הם עסקו במחקרים גג 100-200 מצילים זה מה שהם חתמו כי הם ראיינו פה אנחנו מדברים על מחקר שנוגע רק באזור הצלה פולין והוא מגיע כמעט ל-11,000 מצילים, כלומר אתם מבינים פה את הסדרי גודל שבה, שאפשר לגשת אליהם. כאן הכוונה לתת תבניות, לתת uh, קצה חוט לחוקר ולהגיד לו, תשמע, פה למשל אני מזהה איזשהו משהו מעניין, קח את זה, תתחיל להתמקד באותם 100-150 חסידים שלולא הניתוח של ה-SNA, אני בספק אם זה היה באפשרות בכלל החוקר להגיע למידע הזה בפרק זמן סביר, או אם בכלל, בסדר? אז זה בעצם רציונל בגדול על המחקר, שהוא בודק את ההשפעה של הקשרים ומאפיינים החברתיים על דפוסי ההצלה של יהודים בשואה.
0: עכשיו השאלה המתבקשת היא, איך עושים מחקר רשתי על כזה דאטה-סט? אם תוכל לתאר את הדאטה-סט ובעצם מה הפן הרשתי בו?
3: אוקיי, okay, הדאטה-סט בעצם זה מאגר חסידים שיש לנו במערכת לניהול תוכן שיש לנו ביד ושם. אחד המאגרים זה מאגר החסידים, שהמאגר הזה בעצם זה דאטאבייס ענק שמכיל כ-40 אלף מצילים, מתוכם הוכרו בסביבות 28 אלף חסידי יומות עולם. כאשר אני לקחתי את המאגר הזה של חסידים, גזרתי ממנו רק את המצילים שהצילו בשטחי פולין, לאו דווקא אומר שהם פולנים, אלא שהם הצילו בשטחי פולין. למשל שינדלר הוא הציל בשטחי פולין למרות שהוא לא פולני. ובעצם התחלתי ללמוד את הדאטה סט הזה, מה הוא מכיל. יש גם שדות שאפשר להגדיר אותם כשדות שיכולים לסייע לבניית רשת.
0: תוכל לתאר איך בניתם את הרשת?
3: כן, אז כדי לפשט, נתייחס לשני שדות, שתי עמודות מרכזיות, זה אחד זה המציל, והשנייה זה המוצל, מוצל זה הניצול, אפשר לקרוא לזה, למרות שלא תמיד מי שהוצל הוא שרד, חלק נרצחו, גם המצילים, גם המוצלים, אז יש... מציל ומוצל, כאשר מציל יכול להציל כמה uh, מוצלים.
0: כלומר, מה שעשיתם פה זה בעצם לקחתם גרף דו צדדי או ביי נטוורק וקיפלתם אותו, עשיתם לו פרוג'קשן. כלומר, אמרתם אם uh, מוצל קשור לשני מצילים, המצילים בעצם הם, uh, נוצר קשר ביניהם, נמחקו, מחקנו את הצמתים של המוצלים והשארנו את הקשרים עם המצילים.
3: נכון, ואז בעצם יצרנו רשת שמורכבת רק ממצילים. כלומר מציל א' ומציל ב', שמקושרים ביניהם, בעצם הקשר שמקשר ביניהם זה אומר שהם הצילו לפחות יהודי אחד במשותף. יש מקרים שהם הצילו כמה יהודים במשותף, ואז בעצם המשקל של הקשר, אם זה שבע, זה אומר שהם הצילו שבעה יהודים במשותף, אני אסייג את ההצלה המשותפת ואני אומר שזה לא מתחייב שהם הצילו את אותו יהודי באותה נקודת זמן. כלומר, יכול להיות שהראשון הציל את היהודי בחודש ינואר 1940, והשני הציל אותו במרץ ארבעים. כלומר, לקח זמן, אבל עדיין, בהרבה מקרים חסיד או מציל שאמר ליהודי, אני מציל אותך עד פה, מפה תמשיך הלאה, כי אני מפחד שיתפסו אותי, אבל תלך לכפר השני. כלומר, הוא כן נתן לו איזושהי הפניה. למישהו אחר, ולפעמים לא, לפעמים פשוט אמר לו תלך, ובפוקס הוא דפק על דלת של מישהו אחר שהציל אותו, אבל עדיין היה פה קשר.
0: וזה בעצם סוג של הנחה שדרך המוצל יש קשר, ואתה נגעת בזה שלפעמים היה קשר, ולפעמים לכאורה לא היה קשר, אבל אם אני מבין נכון, הקשר הוא לא מקרי לחלוטין, כלומר, כמו שאתה אומר, הוא שלח אותו למישהו, אז הקשר הוא יכול להיות אולי גם סוג של גיא... קרבה גיאוגרפית, או משהו בסגנון.
3: נכון, אני חושב שהוא לא מקרי לחלוטין, יש מקרים שהוא כן היה מקרי לחלוטין, אבל אם הם מסתכלים על התמונה הרחבה, אני לא בטוח שהוא מקרי לחלוטין, צריך להבין את הסיטואציה שהם פעלו שמה, זה פחד, זה טרור, אם היו תופסים אותך, הורגים אותך ואת המשפחה שלך, כלומר היית צריך לסמוך, ב- לא במאה אחוז, במאתיים אחוז, על מישהו להגיד לו שאתה מציל יהודי, וכנראה זה לא היית סתם כאילו שולח אותו למישהו, אלא ממש היה פה איזה משהו, וגם הפיתוחים הסטטיסטיים שעשינו במחקר, גם uh, uh, מראים את זה, מראים קשרים. אני גם אומר שיכול להיות שהיום לחוקרים אומרים, אין קשר בין מציל א' למציל ב', אבל once אני אראה להם שיש קשר, ואם יתחילו לחקור, אולי הם יגלו פתאום איזה מסמך שאומרים, שמע, יש קשר, אבל לא ידענו שהוא קיים. וזה כל הפואנטה. מדהים. ואני דוגמה, למשל, באותה שכבה אני בדקתי את רכיב הכשירות המקסימלי. אפשר להגיד, אמנם רק 156 מצילים מקושרים, אבל זה המון. תחשבו, 156 איש מקושרים ביניהם, ששניים מהבולטים ביניהם זה כומר בשם מרסלי, שהיה בכלל אנטישמי עד גיל 72, והשתנתה דעתו יום אחד, אני לא יודע בדיוק איך, אבל הוא החליט להציל יהודים, והוא היה גם מקושר לא באופן ישיר, אלא דרך עוד מצילי, רנה סנדלר, שהיא מאוד חסידת אומות עולם מפורסמת. ואני רואה את המסתכל על התרשים ואני רואה שהבן אדם, הכומר, הציל באמצעות איליגל טרנספר, הברחה. אמרתי, מעניין מה הוא עשה, איך הוא הבריח, ואני רואה שמי שקשור אליו זה הרבה מאוד uh, אנשי כנסייה, מזירות, כמרים נוספים. ואמרתי, בוא נקרא את הסיפור, כאילו, לא רק על הרשת, ובאמת, זה מה שיפה פה. עוד לפני שקראתי את הסיפור, ראיתי שהוא הציל באיליגל טרנספר עם עוד אחרים, וכתוב שמה שהוא הבריח יהודים במנהרה תת-קרקעית מתחת לגטו ורשה. כלומר לא הייתי צריך לקרוא את הסיפור וידעתי. העניין הוא שבסיפור עצמו, שנכנסים לאתר אינטרנט של יד השם וקוראים, אז רואים את הפאדר מרסלי ויש את הסיפור על הטקסט דו-ממדי, והוא עומד בפני עצמו כמו רשת אגו שיש לה ב-SNA וכל הפוקוס עליו, ומספרים קצת איזה כנסייה שהייתה איתו בקשר, אבל לא מדברים על מעבר לזה שאלו אברחה, לא מדברים עם מי הוא היה קשור, מה הוא היה קשור, זה הכל, כאילו אני קורא לזה ואין את הנושא של החיבורים והקשרים, ופה בעצם זה הפואנטה. אותו כומר הוא גם הציל באמצעות מסמכים מזויפים. ואז מסתכלים מי היה איתו, גם כי כאילו, אומרים כמרים ורופאים, ואנשי משק בית, אז אומרים, הוא גם נתן אוכל לילדים, אז אני כבר להמציא סיפור, וגם כתבנו את זה בעבודה, בלי לקרוא את הסיפור, שאולי עובדי משק הבית, הם הכינו את האוכל לילדים, והרופאים אולי זייפו את המסמכים, כי אסוציאטיבית זה הגיוני שרופא נותן רצפטים, אולי גם לזיוף. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון, אבל אני אומר עכשיו להיסטוריון, קח את זה, ומפה תתחיל לחקור, כי בלעדי זה בכלל לא היה חושב על זה, נגיד על זה ככה. ותסתכלו, רוב ההרצאות היום על חסידי אומות עולם, כולם מספרים על אותם עשרה uh, עשרים חסידים, אבל אף אחד לא מדבר דווקא על אותם אצילים פחות מוכרים, שהם היו uh, לא פחות משמעותיים מבחינתי, מבחינת המחקר, מבחינת הקשרים, ואני אציין עוד משהו קטן. לקחנו את אותו רכיב כשירות ובדקנו את ה-cut points. cut points זה אותם שחקנים המצילים ברשת שאם אנחנו מוציאים אותם הרשת מתפרקת ויצא, אני לא יודע איך אבל משהו מדהים, שברשת של ה-156 המצילים, אגב שלא כולם חסידים שם, יש שם כאלה שהוכרו כאלה שלא הוכרו, אבל כולם מצילים מבחינתי, כל ה-cut points זה מצילים שהוכרו כחסידי אומות עולם. מיקום שלו ברשת כ-cut שאם אני מוציא אותו בעצם יכול להיות שבכלל כל הרשת הצלה הזאת או כל התהליך ההצלה לא היה מתקיים בכלל כי אם אחד כזה כמו הפאדר מרסלי או אירנה סנדלר אני מוציא אותם אז כל האחרים בעצם שמחוברים אליהם מתפרקים ואז גם הם בעצמם לא מצילים וזה גם כן אחד מהאמצעים מעניינים, וזה רק דוגמה על קצה המזלג. האנשים
0: בעצם עם, נקרא לזה, ציון הביטווינס הכי גבוה, מגשרים או מקשרים, הם תפקוד, נקרא לזה, ברשת, שמעיד גם על עוצמת המעשה, נקרא לזה, ברשת שנוצרה.
3: כן, כל מי שהביטווינס שלו, נגיד, היה גבוה, או שהוגדר כקאט פוינט, הוא היה חסיד אומות עולם. הוא לא היה מציל שלא הוכר. זה
0: מעניין, זה בעצם מעשה הצלה כרשת, שמאפשר אולי להציל... כמויות אולי יותר גדולות, על ידי, כמו שאמרת, זיוף שדורש בעצם שיתוף פעולה בין גורמים, מאפשר לעשות... כן,
3: במחקרים האיכותניים הם באמת ניסו, כמו שאמרתי, להבין מה גרם למציל להיות uh, מציל, והם הגדירו, חוץ משיטות הצלה של בודדים, הם גם דיברו על הצלה חברתית uh, של קבוצות גדולות, או הצלה קהילתית הם קראו לזה. הצלה קהילתית, למשל, זה כפר שלם שהציל יהודים. הכי מוכר זה בצרפת, כפר שנקרא uh, שממש כפר שלם הציל, אבל זה דברים שידעו, וגם, או מדינות אפילו שהצילו, אם זה כל ה... ב, בסקנדינביה שמה שהצילו באמצע... שוודיה. שוודיה, ונכון. מדינות שהצילו, ויש אפילו קבוצות הצלה שהם קראו להם, החוקרים, חברות סודיות, או secret societies, שבעצם זה שילוב של קבוצה שהיא גם מחברת פעילות קהילתית וגם פעילות מחתרתית, כי לא ניסיתי למצוא חברות סודיות לפי פאטרנס במחקר, אבל זה משהו שבהחלט יכול להיות מעניין. אמרתי בוא נתקוף את זה מהנושא החברתי, שזה אגב לא המצאה שלי, הם אמרו את זה, החוקרים, שרוב הניצולים באמת הם ניצלו באיזשהו סוג של רשת חברתית, בין אם היא פורמלית או לא פורמלית, תמיכה חברתית, בין אם המשפחה שתמכה בלהחביא או לתת אוכל, בין אם חברים לתנועת נוער, בין אם זה, זה קבוצת סטודנטים או קבוצת רופאים אבל לא, לא הוכיחו את זה בכמויות כאלה.
0: יש שני היבטים מאוד מעניינים מהמחקר המתהווה הזה, שהייתי שמח אם היית מדבר עליהם, אחד ההיבט המגדרי והשני הוא ההיבט הגיאוגרפי. אתה תוכל להרחיב?
3: כן, לגבי ההיבט המגדרי, בדקנו מה שנקרא הומופיליה, זה עד כמה הדומים נוטים לשתף פעולה אחד עם השני, ובאמת בנינו רשת הצלה משותפת של המצילים, וכאשר יש את, כמובן את השדה של מגדר, של האג'נדר, ובעצם רצינו לראות אם קיימת הומופיליה בצלה, ודווקא פה הייתה הטרופיליה, כלומר רואים במובהקות ובבירור שגברים נטו להציל ביחד עם נשים, כלומר קיימת הטרופיליה, אם בודקים רק על הנשים או רק על הגברים אז נשים הצילו יותר ביחד בינן לבין עצמן מאשר גברים בינם לבין עצמם, אבל כשמסתכלים במבט הכולל הרחב גברים ונשים הצילו ביחד יותר מאשר גברים הצילו ביחד, או שנשים הצילו ביחד. זה לגבי המגדר. לגבי הגיאוגרפי, לקחנו את פולין וחילקנו אותה, זה 12-13 מחוזות, ורצינו לראות באמת אם יש הומופיליה למחוזות, כלומר, האם מישהו שבאותו מחוז הציל ביחד מציל לכם אותו מחוז, ואכן נמצאה הומופיליה על מחוזות. בנוסף, לצרכי ויזואליזציה, זה לאו דווקא סטטיסטי, אבל זה יפה לראות את זה, לקחנו מפה של פולין, ועל גביה שמנו את ה... בעצם את השכבה של ההצלה המשותפת של המצילים עם הקשרים ביניהם ומה שרואים שם וזה ממש יפה, לא צריך להיות היסטוריון בשביל זה ולא לא להבין כלום, פשוט התמונה מספרת את הסיפור, רואים שם פשוט שהמצילים והחסידים מפוזרים ברשת מכיוון ורשה לכיוון דרום-מזרח וכך גם הקשרים וככל שהולכים דרומית-מזרחית הקשרים נהיים יותר צפופים וכהים עד שבעצם eh, כבר לא אי אפשר לראות את הקשרים, eh, וזה נהיה כמו פלטה כזאת אפורה. Eh, לעומת זאת, אם הולכים ממערב לוורשה, רואים eh, פה ושם נקודות וקשרים ביניהם בבירור, וזה גם eh, מסביר את הרציונל ההיסטורי, שבעצם לאן ברחו, לא ברחו מערבה לגרמניה, אלא ברחו דרום-מזרחה, מפולין. אז זה ממש uh, ויזואליזציה שמספרת את הסיפור, ורואים, גם ככל שהולכים דרומה ומזרחה, איך הצבע נהיה יותר כהה, כי יש הרבה יותר קשרים שעולים אחד על השני, אז יותר כהה, כלומר, שמה אה, אה, רוב ההצלה התרחשה, ורואים את הזרימה אגב, יש גם הרבה מאוד מקרים שהיהודי הציל אותו אה, חסיד מסוים, נגיד בוורשה, ואחרי כמה זמן אה, הציל אותו אה, חסיד אחר במחוז אחר, נגיד 200-300 קילומטר משם, כלומר רואים את הקו נמתח וחוצה אה, שני מחוזות, לפעמים אפילו כמה יותר, כלומר, לא תמיד זה אותו מחוז, אבל בניתוח סטטיסטי של הומופיליה, כן, בפירוש יש הומופיליה אה, ברמה אה, גיאוגרפית של מחוזות.
0: מדהים. גלעד, אתה מכיר מחקרים אה, דומים מהעבר? זה נשמע לי כמו משהו שהוא אה, ראשון לסוגו בעולם. האומנם? אני לא מכיר, בטח לא על הדאטאבייס הזה. יצרנו
4: מספר מועט מאוד של מחקרים היסטוריים. אבל לא כזה, אני חושב שהשתמשנו גם, ותומר הזכיר את ההומופיליה והטרופיליה, השתמשנו בגישה של ERGM, שזה בעצם בניית מודל סטטיסטי שמנסה לחזות את הקשרים ברשת, וגם זה צעד ייחודי, יצאנו מעבר לסטטיסטיקה, ובעצם אנחנו, סטטיסטיקה תיאורית, ובעצם אנחנו מנסים כאילו לחזות מי ישתף פעולה עם מי, על ידי הרבה מאוד מאפיינים שיש לנו על כל צומת, על כל מציל. אנחנו רואים שם הרבה מאוד קשרים מעניינים מאוד, חלקם מעניינים ואין לנו מושג למה וההיסטוריונים צריכים לתת את התשובות למה, וחלקם הם טיפה יותר טריוויאליים או טיפה יותר ניתנים להסבר, כמו שיש הרבה בני זוג שהצילו ביחד. היו פה הרבה אתגרי מחשוב, תומר הזכיר שהוא עובד ביד ושם, אז השתמשנו במחשבים חזקים שיש ביד ושם כדי לאפשר את ההרצות הכבדות האלה הסטטיסטיות. ואני חושב שהפודקאסט שהפוד... שלך גם מעצים את המחקר יותר, כי הוא פתאום מראה את פן אחר שלך כרשתות. אני כבר לא זוכר כמה פרקים שמע... שמענו של הפודקאסט, אבל בדרך כלל הרשתות היו רשתות שיכולנו לדמיין אותן כרשת. ופתאום כשנתקלנו בדאטה עם היסטורי, שבדרך כלל קשה מאוד לחשוב עליו במונחי רשת, יש פה מאגר עצום שיד ושם אוספים במשך שנים, שמאפשר לזהות את כל מה ששמענו בפרקים הקודמים, את המבנים החבויים בעצם הפן ששזור בחקר רשתות זה המבנים החבויים וזה היה חסרי במחקר ההיסטורי כשדיברנו עם ההיסטוריונים ביד ושם ה... הם לא עסקו עד היום בניסיון לגלות מבנים הם יותר עסקו בפרט כמו שתומר תיאר קודם ויש פה איזשהו ניסיון אמיץ לייצר גם מבחינה מתודולוגית וגם ניתוחית וגם השכבות וכל הפנים אחרים אבל יותר מכל הוא איזשהו שימוש, אני חושב, ייחודי ברשתות כדי ללמוד על תופעה שלא תחזור עוד, אני מקווה, ושהמבנים שם הם מאוד נסתרים בגלל המורכבות שלה והשכבות שתומר מתאר, הם מנסים לתאר את המורכבות הגדולה שיש בה הפעולה הזאת, שחלקה או רובה היא בכלל הייתה לא לגאלית, והמון הקשרים יש פה לכל התופעות האלה. יש פה תרומה רבה למחקר, כלומר, יש פה, אני חושב שזה תחילת, משיכה בחוטים ש... שקיימים כבר הרבה זמן ואף אחד לא יסתכל עליהם. אני חושב שזה החוזק הגדול של מה שנעשה פה בתקופה האחרונה.
0: מדהים, תומר, אני מבין שזו התזה שלך, אז המון, המון בהצלחה.
3: תודה, אני גם רוצה להוסיף עוד משהו, בהמשך למה שגלעד אמר, מעבר לחידוש, נקרא לזה, של שימוש בטכנולוגיות והסתכלות אחרת, יש כאן עוד נקודה שחשוב לי לדבר עליה, זה אני קורא לזה הדור הצעיר. השואה... הולכת מתרחקת, ואחד החששות והפחדים אני חושב של יד ושם בטוח אבל שלנו, של בוא נגיד של עם ישראל, זה שהנושא יישכח. הכנסה של נושאים כמו למשל פה המחקר הזה כרגע הוא אמנם מחקר אקדמי אבל אם בסוף יהיה אפשר להוסיף לדוגמה למאגר החסידים הנוכחי איזשהו כפתור שאתה לוחץ על אירנה סנדלר והוא מראה את הרשת שלה ככה, ו- ו- ועם תמונות יותר, ואותו לא... נער או נערה יסתכלו על זה, וזה יעניין אותם, ואפילו יקראו סיפור אחד של הצלה, אני שלי עשיתי. להשתמש בדברים החיוביים של רשתות חברתיות, גם להנגיש את זה לדור הצעיר, ולא היום, שאם אנחנו מסתכלים, גם אצלנו, אני אומר פה בביקורת בונה וחיובית, את המאגרים שאנחנו בונים אותם כקשרים, אבל לא מציגים אותם כקשרים, אלא הכל זה סוג של רשימות וליסטים. שבסדר, זה רשימות, אגב, גם ה-MyHeritage וגם ה-Ancessary, הכל זה רשימות על רשימות שקשה מאוד, אם אתה, אין לך את שלך שבנית, קשה לך מאוד להתמצא בהם, אין איזה כלי כזה ש- שעוזר לך, נקרא לזה, לעשות את, ה- את הפעולה הזאת של רשת חברתית, אז זה, זה גם נושא שלי באופן אישי היה חשוב.
0: אז אנחנו יוצאים פה בקריאה בעצם כפולה גם להתעמק יותר בנושא השואה וגם לחקור יותר רשתות, שני דברים שאני תומך בהם. חבר'ה, היה מרתק, ממש ממש תודה.
4: בכיף,
0: תודה. תודה לך, אמרנו להתארח. למעוניינים לעקוב אחרי מה שקורה בעולם הרשתות בכלל ובכנס בפרט, מוזמנים לעקוב אחרי הטוויטר של הפודקאסט, נטפריקס P. נהניתם ורוצים לשתף? סבלתם ולא רוצים לסבול לבד? שתפו ואו כתבו review באתר הפודקאסטים של ישראל, ואו כתבו review באפל פודקאסטס, ואו עשו לייק באתר של הפודקאסט בפייסבוק. הרחבות וכישורים ניתן למצוא באתר שלנו, www.snapod.net. תודה ללהקת קומפייל על המוזיקה. נתראה בפרק הבא של נטפליקס. ועכשיו אני טועה איך אני אצליח, אמרתי לכם שזה 10 דקות, ועכשיו אני טועה איך אני <laughs> <את זה. laughs> זה כבר עליי, זה כבר עליי.
4: מהירות כפול שלוש.
0: טוב, נראה לי זה היה לא? עזר. עברך. כן? כן. מגניב.